0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. ledna.
1: Vatikánskou aulu Pavla VI. dopoledne zaplnilo 7 000 lidí, aby si vyslechli katechezi Petrova nástupce. Papež František ji také dnes věnoval křesťanské naději a vzdal hold ženské statečnosti.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Mezi ženskými postavami Starého zákona vyniká jedna velká hrdinka svého národa, Judita. Biblická kniha nesoucí její jméno vypráví o moutné vojenské kampani krále Nabuchodonozora který vládne v Ninive a rozšiřuje hranice své říše porážkami a podrobováním všech okolních národů. Čtenář chápe, že před ním vystupuje mocný a neporazitelný nepřítel, který rozsévá smrt a zkázu a dostává se až k zaslíbené zemi, čímž ohrožuje život synů Izraele.
1: Nabuchodonozorovo vojsko pod vedením velitele Hloferna zahájí obléhání judského města Betulie, které odřízne od zásobování vodou a tak oslabuje odpor jeho obyvatel. Situace nabývá na dramatičnosti, až se nakonec obyvatelé schromažďují kolem předáků města a žádají je, aby se vzdali nepřátelům. Prosí o to zoufalými slovy. Teď už nám nepomůže nikdo, Bůh nás vydal do jejich rukou, abychom před nimi padli žízní a na dobro zahynuli. Představte si, nakolik bylo silné jejich zoufalství, když dokázali říci, Bůh nás vydal do jejich rukou. Obyvatelé města dále vyzývají, i hned je tedy zavolejte, vydejte celé město v plén holofernovým mužům a celému jeho vojsku. Zdá se, že konec je neodvratný a schopnost důvěřovat Bohu se vyčerpala. To je velmi špatné pokušení. Paradoxně se zdá, že pokud chtějí uniknout smrti, nezbývá, než se vydat do rukou vrahů. Obyvatelé Betulie vědí, že vojáci vejdou do jejich města, vyplení je, vezmou si ženy za otrokyně a všechny ostatní zabijí. Je to krajní stav. Při pohledu na tolikré zoufalství se předák lidu snaží poskytnout záchytný bod pro naději. A navrhuje, aby město odolávalo dalších pět dní a očekávalo boží zásah přinášící záchranu. Jeho naděje je nicméně slabá, protože svou řeč uzavírá slovy, nepřijde- nám po upinutí té hůty žádná pomoc, pak se zařídím podle vaší rady. Nebohý muž neměl jiné východisko. Dali Bohu pět dní a v tom spočívá jejich hřích. Pět dní na to, aby zasáhl. Pět dní očekávání, avšak již v perspektivě konce. Dopřávají Bohu pět dní na to, aby je zachránil, ale už vědí své. Nemají důvěru, čekají na nejhorší. Ve skutečnosti už nikdo z lidu není schopen naděje. Byli zoufalí. V
0: této situaci se na scéně objevuje Judita. Byla to vdova, žena nebývalé krásy a moudrosti, která ke svému lidu promlouvá jazykem víry. Je statečná a otevřeně kárá svůj lid. Pokoušíte pána všemohoucího? Ne, bratři, jen nepopouzejte pána, našeho Boha. nemá v úmyslu zachránit nás, než vyprší ona lhůta pěti dnů, může nás ochránit v takové době, jaká se mu zlíbí. Stejně jako nás před tváří našich nepřátel může zničit. Spíše k němu volejte o pomoc v trpělivém očekávání záchrany od něho. Bude-li mu to milé, On náš hlas vyslyší. Tak to promlouvá naděje. Tlučme na brány Božího srdce. On je otec a může nás zachránit. Tato žena, vdova, se vystavuje riziku ze směšnění, je však odvážná a jde ku předu. Osobně se domnívám, že ženy jsou statečnější než muži. Judita v prorocké síle svolává muže svého lidu, aby je opětovně přivedla k naději v Bohu. S prorockým pohledem dohlédne za omezený obzor, na který poukazují městští předáci a který se ještě více zužuje kvůli strachu. Potvrzuje, že Bůh zajisté bude jednat, avšak návrh pětidenního čekání je způsob, jak jej pokoušet a vymaňovat se z jeho vůle. Hospodin je Bohem spásy a Judita tomu věří, ať už na sebe tato spása bere jakoukoliv podobu. Spásou může být záchrana lidu, Jeho vysvobození z rukou nepřátel a další život, stejně jako to v božích neproniknutelných plánech, může být vydání na smrt. Judita, žena víry, to ví. Známe také konec příběhu. Bůh město zachraňuje.
1: Drazí bratři a sestry, neklaďme nikdy Bohu podmínky a dovolme naději, aby překonala naše obavy. Důvěřovat Bohu znamená vstoupit do jeho úmyslu bez jakýchkoli nároků a zároveň přijmout skutečnost, že Boží záchrana a pomoc k nám mohou dospět jinak, než bychom očekávali. Prosíme Pána o život, zdraví, lásku a štěstí. To vše je správné, avšak zavědomí, že Bůh dokáže vyzískat život také ze smrti. Že rovněž v bolesti lze zakusit pokoj a že i v samotě může spočívat vyrovnanost a v pláči blaženost. Nemůžeme Boha poučovat, co by měl dělat a čeho bychom měli zapotřebí. Ví to lépe než my a máme mu důvěřovat, protože naše cesty nejsou jeho cestami a jeho smýšlení není naše. Cesta, kterou nám ukazuje Judita, je cestou naděje, pokojného očekávání, modlitby a poslušnosti. Předpokládá, že vykonáme vše, co je v našich silách, bez toho, abychom se lehce vzdávali, nýbrž za stálého setrvání v boží vůli. Víme totiž, že Judita se nejprve silně modila, pak dlouze mluvila ke svému lidu a potom odvážně odešla, snažila se přiblížit kvalitě nepřátelského vojska a nakonec mu vzdárně usekla hlavu. Byla statečná ve víře i skutcích. Judita měla svůj plán, úspěšně ho uskutečnila a dovedla svůj lid k vítězství, ovšem za trvalého postoje víry, ve kterém člověk přijímá z boží ruky vše a je si jist její dobrotou.
0: Žena plná víry a odvahy tak opětovně dodává svému lidu sílu ve smrtelném nebezpečí a vyvádí jej na cestu naděje, kterou naznačuje také nám. Pokud se trochu zamyslíme, uvědomíme si, kolikrát jsme zaslechli moudrá a statečná slova z úst prostých lidí, prostých žen, které, aniž bych je znevažoval, mohou člověku připadat nevědomé. Z jejich úst ale vycházejí slova boží moudrosti. Myslím na slova některých stařenek, babiček, které kolikrát dovedou říci správné slovo. Slovo naděje. Protože mají životní zkušenost, mnoho vytrpěli, svěřili se Bohu a dostali od pána dar, aby nám pomáhali naděje plnou radou. Pokud se vydáme cestami naděje, bude pro nás radostí a velikonočním světlem, jestliže se pánu svěříme slovy. Otče, chceš-li, odej ode mě tento kalich, avšak ne má vůle, ať se stane, ale tvá. Toto je modlitba tryskající z moudrosti, důvěry a naděje.
1: zakončil papeš František dnešní katechezi. V závěru generální audience po společné modlitbě Páně Petrův nástupce všem požehnal.
0: Dominuho východum. Et cum spiritu tuo. Signo men domini benedictum. Et socum subscriptorem saeculi. Alleluia in nostro in nomine domini. Qui facis celum et terra. Benedicta deos omnipotens. Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
1: Papež František v podvečer slavil druhé nešpory ze svátku obrácení svatého Pavla ve stejnojmené římské bazilice. Ekumenická bohoslužba za přítomnosti zástupců Anglikánské církve pravoslavného ekumenického patriarchátu a dalších křesťanských církví a společenství zakončila týden modlitev za jednotu křesťanů. Přinášíme vám homílii Petrova nástupce.
0: Setkání s Ježíšem na cestě do Damašku radikálně proměnilo život svatého Pavla. Od té chvíle pak už smysl jeho života nespočíval ve spolehání se na vlastní síly při skrupulózním dodržování zákona, nýbrž v plném přilnutí k nezišné a nezasloužené boží lásce, k ukřižovanému a vzkříšenému Ježíši Kristu. Poznal tak rozmach nového života podle ducha, ve kterém působením vzkříšeného pána zakouší odpuštění, důvěrnost a oporu. Pavel si nemůže tuto novost držet pro sebe. Je podněcován milostí hlásat radostnou zvěst lásky a smíření, které Bůh v Kristu plně nabízí lidstvu. Smíření člověka s Bohem je pro apoštola národů darem, který dává Kristus, jehož vyslancem se stal. Jasně se to ukazuje v textu druhého listu kolintianům, z něhož je letos vzato téma týdne modlitev za jednotu křesťanů. Smíření, Kristova láska nás nutí. Kristova láska není naší láskou ke Kristu, Níbrž láskou, kterou Kristus chová k nám. Stejně tak smíření, ke kterému jsme nuceni, není pouhou naší iniciativou, nýbrž především smířením, které nám Bůh nabízí v Kristu. Spíše než lidskou snahou věřících, kteří usilují o překonání svých rozdělení, je to nezištní boží dar. Působením tohoto daru je rozhřešený a milovaný člověk povolán hlásat slovy a skutky evangelium smíření. Žít a dosvědčovat smíření.
1: Z tohoto hlediska si dnes můžeme položit otázku, jak hlásat toto evangelium smíření po tolika staletích rozdělení. Pavel nám pomáhá nalézt cestu. Zdůrazňuje, že smíření v Kristu nemůže nastat bez oběti. Ježíš dal svůj život, zemřel za všechny. Podobně jsou povoláni vyslanci smíření, aby v jeho jménu dali svůj život a nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých. Ježíš učí, že život doopravdy získáme jedině tehdy, ztratíme-li jej pro jeho lásku. Tuto revoluci prožil Pavel, ale je to revoluce navždy křesťanská. Nežijeme už pro sebe, své zájmy a pro uchování svého imič. Nýbrž k obrazu Krista, pro něho a podle něho, s jeho láskou a v jeho lásce. Pro církev, pro každé křesťanské vyznání, je to pozvání, abychom si nezakládali na svých programech, kalkulacích a výhodách, nesvěřovali se dobovým oportunitám a módám, níbrž hledali cestu s pohledem stále upřeným k pánovu kříži. Tam spočívá náš životní program. Je to také pozvání vyjít z každé izolace, překonat pokušení sebevstažnosti, které brání chápat to, co Duch Svatý působí mimo náš vlastní prostor. Opravdové smíření mezi křesťany se bude moci uskutečnit, až budeme umět rozpoznávat dary druhých a budeme schopni se pokorně a poddajně učit jedni od druhých, aniž bychom čekali, že se druzí nejprve budou učit od nás.
0: Budeme-li žít toto umírání sobě samým pro Ježíše, bude náš starý životní styl odkázán do minulosti a vstoupíme stejně jako svatý Pavel do nové formy života a společenství. Spolu s Pavlem budeme moci říci, to staré pominulo. Ohlížet se zpět pomáhá a je zcela nezbytné pro očistu paměti. Avšak fixování se do minulosti, Setrvávání u připomínek utrpěného a učiněného příkoří a posuzování pouze podle lidských parametrů může paralizovat a znemožnit prožívání přítomnosti. Boží slovo nás vybízí, abychom čerpali sílu z paměti, připomínali si dobro přijaté od pána, ale také od nás žádá, abychom minulost nechali za sebou, následovali Ježíše v dnešku a žili nový život v něm. Dovolme tomu, který všechno tvoří nové, aby nás otevřel nové budoucnosti, otevřené naději, která neklame, budoucnosti v níž lze překonat rozdělení a věřící, obnovení v lásce, budou plně a viditelně sjednoceni. Drazí bratři a sestry, naše modlitba za jednotu křesťanů je účastí na modlitbě, kterou se Ježíš obrátil k Otci před svým umučením, ať všichni jsou jedno. Neustávejme nikdy v prosbě k Bohu o tento dar. V trpělivém a důvěřivém očekávání, že Pán udělí všem věřícím dobroplného a viditelného společenství, pokračujme v naší cestě smíření a dialogu po vzbuzení hrdinským svědectvím mnoha bratří a sester sjednocených včera i dnes v utrpení pro Ježíšovo jméno. Využijeme každé příležitosti, kterou nám prozřetelnost nabízí, abychom se společně modlili, společně zvěstovali a společně zahrnovali láskou zejména toho, kdo je nejchudší a nejvíce přehlížený a společně mu sloužili. To
1: byla homilé papeže Františka z ekumenických nešpor v Bazilice svatého Pavla za hradbami.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.